0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. No i siedliśmy w autobusy. Ja w tym pierwszym autobusie, a drugi za mną. I mówię tak, że zarząd gminny wyznaczył mnie na zorganizowanie tego strajku. Nie jedziemy nigdzie. I ruszyliśmy, to myśleliśmy, że jedziemy do Sędziszowa do urzędu gminy, a ja mówię, my jedziemy do pum w autobusie, nie? Kierowca podjeść pod pum No i wyznaczyłem trzech wcześniej, żeby poszli do pomu dyrektora tam zagadać o coś, o jakieś remonty, no, że się coś popsuło I, i wyznaczyłem jeszcze trzech w autobusie do drzwi głównych, bo to były dwa wejścia, a drugie były drzwi wewnątrz zakładu. Ten korytarz był oddzielony kratą do dyrekcji. Żeby te kraty nie zamknęli, to do tych pokoi urzędników, by my nie mieli wyjścia. Wysiedliśmy i te chłopy, co tam byli u tego dyrektora, wiedzieli, o co chodzi. Mówił dyrektorowi, o, wycieczka przyjechała. A oni mieli, wszyscy dyrektorzy zakładów, Szkolenia, że takie coś się może odbyć, żeby pilnowali. Wskoczył, chciał do głównego wejścia, te chłopy go przytrzymały. Oni tu przyjdą do dyrektora, nie musi dyrektor wyskakiwać na ich powitanie. Tak żartowali, nie? Hanowali mi biurowiec tego pomu, Zajęli mi dwie świetlice, gabinet dyrektora, sekretariat. Ustaliłem od razu, że. Każda gmina w inny dzień strajk rotacyjny. Każda gmina w inny dzień przychodzi. Każdy przewodniczący przychodzi ze swoimi ludźmi. No i trwaliśmy 10 dni. Potem były rozmowy. Wojewoda przysług swojego przedstawiciela, dyrektora ośrodka szkoleniowego na te rozmowy. No to przed tymi rozmowami Zgłosili się do nas, do komitetu strajkowego, przedstawiciele partyjni związków branżowych rolników, tam hodowców, bydła, koni, drogi i tak dalej. Ci partyjni. Ten komitet nasz zaczęli i mówić, ja mówię, weźcie im, pójście, niech będą po naszej stronie. Ja ich odpowiednio przywitam na rozpoczęcie tych rozmów. No i przywitałem ich tego, że przyszli patrioci po kasę, a nie po życie na wsi. Rozmowy trwały całą noc, ale wtedy ja poruszyłem zasadność funkcjonowania urzędów miast i gmin. Jakby no, to dzisiaj nazwać praworządność, nastąpiła wielka chryja z tym, że został zawieszony naszelnik jednej gminy i naczelnik tej gminy co się odbywał strajk. Wojewoda Rzeszowski Ficek sprawa poszła do Warszawy i nie wiadomo jakby się to obróciło, ale nastał stan wojenny i to wszystko zginęło i w rozmowie jak wiem, mieli przyznać oznakę represjonowanego to przedstawiciel z Urzędu Represjonowanych jak był na rozmowie tu w Reszowie ze mną. No i Tadek też był kęsy jako świadek, jeszcze tam drugi świadek. To Tadek temu panu z Warszawy mówił wtedy, że tyle strajków, tyle manifestacji i nikt nie wpadł na pomysł, że urzędy gmin działają nieprawdzie. Tak to sprawa wygląda. Dlaczego wprowadzono stan wojenny? Bo wtedy była wielka solidarność ludzi, żeby ludzi skłócić po odkrywali niektórych urmowców, takich nie bardzo czynnych, tych takich zasłużonych, czynnych to nie odkryli, no to jak jeden drugiego no ktoś, był urmowców, to cię, tyś poszedł tam, ktoś ty na noś szekał, to ci co, czystowali, czystowali was psinom, żebyście na noś szekali, tak jak psy. W ten sposób, I jeden do drugiego. Nastąpiły kłótnie, ale i donosili. Na mnie taki Ormowiec, dlatego mojego przyjaciela, co tak jeździliśmy razem, no to chodził na komunę. A ten milicjant, co prowadził Ormowców, to był mój kolega z klasy. On siedział za mną w ławce, a on miał tak, jak chyba dołna. Trochę wiedział, umiał, a jak był pytany, nie mógł się wypowiedzieć. To ja go zawsze po cichu przez ramię Kaziu, spokój, Kaziu. Z początku to dostawałem ochrzan do nauczycieli, ale potem widzieli, wykapowali, że ja go tylko uspokoił. To on mi mówił, ten i ten przychodzi do nas i, i kłóci się z nami, czego cię jeszcze nie zamknęli. Jeszcze chodzisz, a nie zamknęli. Przesłuchiwać mnie, przesłuchiwali. Jakbym szedł do, do, do domu z pracy, przed sklepami, to zorganizowali trochę swoich ludzi, widowisko, wciągnęli mnie do suki, ale mnie puścili, no ale potem lepiej było siedzieć, jak słuchać to, co, się, co potem na nas wygadowali ci urmówcy. Szkalowali, przychodziły koleżanki, takie pracownice, co kolegowały, sąsiad, do żony. A co on zrobił? Zwolnili, z czego będziecie żyć? Co on narobił? No, i, i też powstawała kłótnia w duchu, a nie wiem, czy, czy jej żony po cichu nie szkodziły. Najpierw była furora, jak to się ten strajk, jak ja to te rozmowy prowadziłem, i wszyscy byli zachwyceni, a potem była chóra na mnie. A potem znowu ci po 1979 roku, ci Solidarnościowcy, co się dogadywali, a szczególnie ZDZ-u szczuli na mnie, chcieli ludzie, żebym kandydował na radnego, ale m się nie zgodził, ale wiedziałem, że co się dzieje i do dzisiaj, bo to jest zagłębie ludowców, z od dawna tych starych, co podostawali pola, urzędy, burmistrz się z ludowcem, któraś kadencja już z kolei jest burmistrzem w Robczycach, nie był na żadnym jakimś w spotkaniu ze solidarnością, jakiejś tam uroczystości, jest krzyż milenijny, co roku dwa razy do roku tam sza się odbywa, nigdy nie przyszedł, nigdy się nie zjawił, za to robił uroczystości, takiej w jednej miejscowości. Stoi pomnik strajków w latach 30. chłopskich i w prasie lokalnej msza pomszy on z dwoma księżmi stoją przed tym pomnikiem. Takie zdjęcie w frasie lokalnej, tam odpowiedni artykulik. Ja to zdjęcie wysiąłem. Ta gazeta nazywa się Reporter. Włożyłem do koperty. Akurat nastał nowy ordynariusz rzeszowski, biskup Wątroba i napisałem mu, że w latach 30 po no mniej więcej w ten sposób, po okresie kryzysu, światowego, po głodzie na Ukrainie PPR zorganizowała strajki chłopskie. Że ukropna bieda była to tak, no ale coż on miał zrobić? Zorganizowali strajki wielkie chłopskie, a dzisiaj to czczo. I to, co się znaleźli tych dwóch siwych, duchownych, pod tym pomnikiem dzisiaj, przecież nie wiedzieli, o co to chodzi. I podpisałem się nazwiskiem, imionem, gdy jestem poleconym, wysłałem gordę Dariuszowi. I od tego czasu już nie ma uroczystości, nie ma nic i nie ma artykułów na ten temat. Kilka razy byłem na rozmowach. To była wtedy groza, bo po zamykaniu. Ale wolałbym, bo wszyscy ludzie w szacunkiem bo tych więzionych mówili, a nas apostołowie poza Maryi razem z tymi ludowcami jakie my to są wredne ludzie i tak dalej. Nam po 1989 roku, po lagrze okupacyjnym zrobiono zsyłkę. Ten Wałęsa, Balcerowicz, Lewandowski, Kaczmarek zrobi, i ci inni z pzpr zrobili zsyłkę. I jak ja dzisiaj patrzę na info i jeszcze występują niektórzy z tych starszych, jak to dzisiaj źle rządzą. Może nie za bardzo, może błędy mają, to jest wiadomo sprawa. Rare humanum es, błądzi ludzka rzecz. I się nie wstydzą, tylko krytykują i mówią, ale ci z obozu z rządzącego sprawi, sprawicy nigdy ich w ten sposób nie skontrują. A jak się rozsadzają ci ludowcy? Jak do wicemarszałka senatu, Ślisza, proponowałem, Wnioskowałem i mówili, my chcieliśmy Tatka Kęsego zrobić wicewojowodą do spraw rolnych, bo on się tego tym zajmował. Tadek się nie zgodził, tak ja się nie zgodziłem, bo widziałem, że ci, tak ci bardzo odważni Solidarnościowcy, to idą tylko do majątków. Jeszcze za komuny, nawet na tym strajku, było dwóch, trzech, czterech strasznie odważni, jak nadawali naparcie, na to, wojewoda przyjedzie, będzie od bramy do nas szedł na kolanach, żeby nas przeprosić. Ja mówię, uspokój się, co ty człowieku mówisz. To potem ja to na komendzie przypisywali, że ja to mówiłem. Ale to oni byli szkoleni, żeby robić zamęt wśród tych strajkujących, no żeby potem miał kto odpowiadać, że występują. W ten sposób obrażają władzę w 89 no to byłem w Radzie Wojewódzkiej i Solidarność przewodniczący zarządu gminnego, powiatowego i członkiem rady wojewódzkiej i jego prezydium, ale nie takiemu jednemu, którego ja wciągnąłem do Solidarności. Ale to już po wyborach w 99 roku zgodziłem się zostać przewodniczącym Komisji Wyborczej, Gminnej Komisji Wyborczej, jako komisja wyborczy. Taki afisz to mam z moim nazwiskiem podpisane, No to znowu tutaj Tadek Kęsy zorganizował spotkanie z konsulem z Krakowa amerykańskim. A akurat to było ostatni dzień składania wniosków o kandydowanie. A jeszcze byli przedstawiciele z amerykańskiej organizacji rolniczej, którą Tadek to pilotażował, wolontariusze współdzielczości amerykańskiej. I ten konsul pytał się, jak tam przed wyborami, bo ostatni dzień składania wniosku. No i tam ci, co się właśnie dobijali do tego, a potem okazali się TW, a u nich tak, u nich tak, u nich tak, tam się chwalą, opowiadają, naszło na mnie, a ja mówię, no proszę pana, już wszystko panu naopowiadali, więcej czy mniej prawdy, ale jedzie pan do Krakowa, jest po drodze, zapraszam pana do, do Ropszyc, tam jest komisja, będzie siedziała do 24. Dzisiaj jest ostatni dzień składania wniosków i tyle. A za mną siedzieli tacy tam z drugiej strony Szeszowa, Łańcut, Jarosław. Jeden potem był senatorem, drugi posłem i senatorem i mówią, alej się wysilił, ale się wysiluł, wysilu, że tą kupotę strzeliłem, nie? Kończy się narada, a ten konsul mówi tak, a ten pan, który mnie zaprosił do Roprzyc, chce się z nim skontaktować po naradzie. ja mówię, to dobrze, na korytarzu mówi, skontaktujemy się. No i narada się skończyła, wychodziły. To ci, którzy potem zostali tymi parlamentarzystami i inni, jak skoczyli na tego konsula, jak syna zająca, panie do mnie, panie do... panie do mnie, a ja stoję na boku, patrzę się i śmieję. A ten konsul stanął, nie wiedział to i mówi tak: panowie, ten pan mnie zaprosił, ja do tego pana pojadę, przecież się nie rozerwę. Kolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.